0: Je zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffico en je weet het zo.
1: Papa, para pa, para para. Leuk dat jij weer luistert naar Koffico de podcast. Wij zijn Doris en Tessa en bij ons aan tafel zitten maar liefst twee gasten vandaag. Tegenover mij eigenlijk schuin tegenover mij zit dokter Bart Vlamings, medisch microbioloog of arts medisch microbioloog.
2: Arts-microbioloog. Ja.
1: Arts-microbioloog in het Antonisch ziekenhuis. En naast hem, of tegenover hem, zit uh, dokter Nienke Plantinga. Die is medisch microbioloog in opleiding. Klopt.
0: Bart en Nienke, welkom bij Koffiecode Podcast. Um, we gaan het vandaag hebben over jullie favoriete beestjes. De micro-organismen. Virussen, bacteriën, schimmels, parasieten. Ik weet niet of ik er nu nog een paar vergeet. Hebben jullie eigenlijk een favoriet?
3: Oei, dat is een moeilijke vraag. Um, ik heb niet echt een favoriet, denk ik. Alhoewel ik wel altijd onder de indruk ben van de gram-negatieve bacteriën. Die we allemaal in uh, hele grote hoeveelheden bij ons dragen. Maar in bepaalde situaties hele ernstige, echt acute infecties kunnen geven. Waar mensen doodziek van kunnen worden. Bart, een favoriet?
2: Ja, ik heb wel een hele duidelijke favoriet. Maar oh. dat is gewoon het onderwerp van mijn promotieonderzoek geweest. Dus dan raak je daar toch een beetje aan gehecht. En dat is de uh, groep A, streptokok. Favoriet klinkt heel erg gek om te zeggen, maar onder de indruk van het enorme spectrum aan klinische ziektebeelden. wat deze ene bacterie kan geven bij verschillende mensen. Dus heel vaak asymptomatisch dragerschap, je merkt er niks van. Als je echt een bacteriële uh, keelontsteking hebt, hè, dus varingotonselitis. Uh, is dat eigenlijk altijd de groep a de kok. Maar aan het andere eind van het spectrum staan echt hele dramatische, invasieve en uh, vaak fatale infectieziekten. zoals uh, necrotiserende fascitis en toxic shock. Dus dat enorme spectrum intrigeert mij. Enorm, dat is toch wel een van de weinige pathogenen die dat zo kan.
1: Nu we toch in de categorie favorieten blijven, ben ik toch wel benieuwd wat jullie favoriete
3: kop koffie is. Voor mij is dat heel duidelijk de cappuccino in de ochtend. Ja,
2: ja ik ben dol op gewoon lekkere zwarte koffie. Echt goede koffie met uh, van vers gemalen bonen, dat vind ik echt fantastisch.
3: En hoe kennen jullie elkaar? Wat is daar de, de link? Uh, nou, ik ben Aijs in het UMC Utrecht en ik heb uh, mijn perifere stage in het Antonie ziekenhuis gedaan, dus... Binnen de opleidingsgroep van Bart.
1: En haal hij wel eens een uh, kop koffie
3: voor dokter Vlamings? Ik, ik vrees het niet, maar ik herinner me wel een beoordelingsgesprek waar ik de kamer binnenkwam. En hij zei, Nienke, alles praat zoveel beter met een lekkere gevulde koek. We gaan eerst even naar beneden.
2: Ja, dat is wel herkenbaar. Dat doe
3: je bij ieder gesprek?
2: Nee, niet bij ieder gesprek. Maar ik vind het ontzettend leuk om samen naar de koffieautomaat te lopen. En dan alvast uh, wat uh, over de opleiding te praten of over het leven. En dan... Loopt ernaar alles makkelijker, heb ik wel eens de indruk.
0: Jullie zitten hier vandaag met twee co-assistenten. Um, nu is het zo dat jullie vakgebied geen regulier co-schap heeft. Drinken jullie eigenlijk nog wel eens een kopje koffie
3: met een co-assistent? Zien jullie ze wel eens? Dat gebeurt denk ik minder dan we zouden willen. Um, we geven wel onderwijs aan co-assistenten. Maar dat gebeurt het laatste jaar ook allemaal digitaal natuurlijk. Um, maar we... We zijn wel altijd heel blij als een co-assistent bij ons een dagje mee wil lopen, omdat het een heel goed beeld geeft van uh, het vak. En niet alleen als je interesse hebt in het vak, maar ook als aanvrager is het, denk ik, heel nuttig om een keer te zien wat we allemaal doen bij de medische microbiologie.
2: Ja, en ik probeer met enige regelmaat een co-assistent gewoon het laboratorium op te sleuren. Dat heb ik weer geleerd van mijn opleider. Het kan echt heel erg illustratief zijn voor een assistent kindergeneeskunde of een co-assistent bij de neurologie om een keer als je een patiënt ziet met een meningitis of een... Een patiëntje met een septische artritis waarbij een puncties zijn om dan onder de microscoop de pathogeen in kwestie te zien. Dan gaat het geheel toch echt veel meer het leven. Hè? En we verheugen ons soms op de komst van een keuzeco, dus beide komen voor. Maar we trekken ze vaker op het lab omdat ze zich actief melden, dat is zeker waar.
1: Hoe komt dat denk je?
2: Ja, ik denk dat dat een thema is wat voor veel wat minder grote medisch specialismen speelt. Dat Ze zitten niet in het reguliere uh, curriculum. D dat is dus het lot van de kleinere vakken. Ik denk dat dat heel erg jammer is, uh, omdat uh, ik zou echt iedere co toewensen... dat ze op zijn minst nadenken over een vak als dat van ons, medisch microbiologie. Maar het geldt in feite voor alle uh, minder klassieke medisch specialismen... die dus niet in de koosschappen zitten omdat daar echt ware pareltjes tussen kunnen zitten. En je moet jezelf op zijn minst de ruimte gunnen om erover na te denken.
1: Ben ik meteen eigenlijk wel nieuwsgierig hoe jij, u was, u of jij?
2: Uh, ik zou het heel fijn vinden als u, jij zou willen <laughs> zeggen.
1: Ik denk dat het wel lukt. Um, hoe jij dan was als co uh, Nou,
2: ik, ja, ik vond het, overal vond ik het echt fantastisch. Ik vond het echt heel erg bijzonder om... Uh, zoveel verschillende vakken in zo'n korte tijd te zien. Dat heb ik altijd, dat is, dat is niet een soort romantisering achteraf, maar het, het, ik begon bij de interne en dan maakte ik van alles mee. En dan zat vervolgens bij de heelkunde kunnen, stond je op OK en toen ging ik naar de psychiatrie en zag ik voor het eerst een acute psychose en weer een maand later bij een spreken zag ik voor het eerst een bevalling. Nou, dat geheel, hè, dat vond ik echt heel erg indrukwekkend. Uh, dus ik bewaar er overwegend hele goede herinneringen aan. Ik denk uh, wat een minder punt is aan de co-schappen... wat denk ik ook iedere co-herkent... is dat het soms heel moeilijk is om je rol te nemen of een rol te hebben. Uh, je bent haast per definitie passant. En je bent ook nog zo groen als gas... En die twee maken dat je niet zo makkelijk een soort structurele rol krijgt toebedeeld. Dus uh, dat vond ik wel eens lastig. En juist ook weer bij de wat kleinere vakken. Dan zat je toch wel, tenminste ik zat met de enige regelmaat ergens rechts achter de specialist op, de op een kruk. krukje uh, te dommelen. Dus dat vond ik lastig. Ja.
3: En Nienke, hoe heb jij de kooschap ervaren? Ja, wel een beetje vergelijkbaar als Bart. Maar ik uh, vond inderdaad ook het feit dat je overal maar zo kort bent soms best wel lastig. Als je eerst nodig hebt, dat je toch een klein beetje weet met wie je te maken hebt... en op welke plek je zit, dan is een koerschap soms wel weer voorbij... voordat je jezelf echt als een vis in het water voelt. Ik ben zelf eigenlijk pas echt in mijn witte jas gegroeid... toen ik ging aan dus na mijn uh, opleiding.
1: En was je dan op zoek naar een plek waar je al als een vis in het water voelde? En hoe ben je dan uiteindelijk bij de medische microbiologie terechtgekomen?
3: Ja, dat is een hele goede vraag, denk ik. Daar heb ik een eind voor moeten zwemmen. Uh, ik heb eerst um, in mijn laatste jaar heb ik een... Um, ASAS gedaan bij de interne geneeskunde, maar na, daarna bij de, op de intensive care. En daar op die laatste plek was ik eigenlijk heel erg op mijn plek... en ben ik toen ook uh, anderhalf jaar blijven werken. Uh, daar heb ik heel veel ervaring op gedaan. Heel veel verschillende soorten uh, ziektebeelden gezien, acute ziektebeelden. Heel veel geleerd, hele fijne collega's gehad. En ook dagelijks contact gehad met de arts microbioloog die daar op de besprekingen komt. Um, ik dacht aanvankelijk, ik word intensivist... Uh, maar toen op een gegeven moment ben ik een promotieonderzoek gaan doen op het raakvlak van infectieziekten, uh, wat ik ook altijd heel leuk vond, net als immunologie en de intensive care. En vanuit dat promotieonderzoek ben ik, uh, heb ik gekozen voor de medische microbiologie. Bart, hoe is dat bij jou gegaan?
2: Uh, ik, uh, ja, ik wist zeker dat ik chirurg ging worden. Dat leek me echt heel erg leuk. Lijkt me nog steeds een fantastisch vak trouwens. Maar zo ben ik geneeskunde gaan doen. en... Zo ben ik mijn wetenschappelijk onderzoek gaan doen aan het eind van de doctoraalfase. En toen kwam ik, dat heb ik in Boston gedaan. En dat vond ik zo ontzettend leuk. Dat eh, was er een paar maanden. Dat toen ik terugkwam, dacht ik, ik wil misschien wel chirurg worden in Amerika. En toen ben ik voorafgaand aan mijn kooschappen. Ben ik het USMLE gaan doen. Het United States Medical Licensing Exam. Het Amerikaans artsexamen. En daarvoor was één adagium. En dat was Study Bugs, Drugs en Biochem. Toen kwam ik voor het eerst echt in, aanmerk, in aanraking tijdens het studeren van het USMLE met microbiologie. Ik kan het me eigenlijk van mijn doctoraalfase nauwelijks herinneren, het vak. We hebben het zeker gehad, microbiologie en immunologie, maar het heeft geen grote indruk gemaakt. Maar toen dacht ik, de, en toen leerde ik dus over al die pathogenetische routes en antimicrobiële resistentie... en hoe antibiotica kunnen aangrijpen en, en wat dat betekent voor de patiënt. Dat zat heel, dat zat heel leuk in dat USMLE... Toen dacht ik voor het eerst, nou dat is wel heel erg interessant. Daar ga ik in de, in de chirurgie veel lol van hebben. En toen begon ik met mijn kooschappen. En toen merkte ik tijdens die kooschappen dat ik infectieziekte casuïstiek gewoon echt heel erg interessant vond. En dat was dus ook gelijk een soort existentiële crisis, crisis. bijna. Ja. Want ik dacht: ik ga iets snijdends doen. En, en, maar mijn interesse groeide meer en meer naar die infectieziekte toe. Dus toen, heb ik uiteindelijk, uh, toen dacht ik: moet ik dan internist-infectioloog worden of arts-microbioloog? Toen heb ik een keuzekoogschap gedaan en toen wist ik het. Eigenlijk, ik stapte het lab op en dacht ik, ja, dit vind ik gewoon heel tof. Zo was het echt. Echt waar? Was en dat het... vraag ik ook heel vaak bij sollicitaties en artsassistenten. Wat gebeurt hè, als mensen zich melden voor de microbiologieopleiding? Is er maar één lakmoesproef wat mij op Er zijn er een aantal, maar één daarvan is. Hoe voel je je als je een lab opstapt? Want dat is toch voor een groot gedeelte je werkterrein.
1: Maar wat gebeurt er dan met jou?
2: Ja, ik dacht, ik dacht aanvankelijk, wat stinkt het hier? Dat denkt iedereen. Die het, eh, <laughs> wij, wij, wij zijn je er eens geweest? Nee, een, ja, nou, we hebben
1: één keer
2: een keer. rondleiding gingen, Nou, daar ja. moet je echt een keer langskomen. Het is echt heel erg leuk, want het stinkt. Maar daar wen je heel snel aan. En dat valt ook wel mee trouwens. Maar vervolgens dacht ik, serieus, wat is dit? Een, een fantastische, laten we zeggen, intellectuele speeltuin. Er gebeurt heel bijzonder onderzoek. Helemaal in het kader van de klinische patiënt. En dat had ik redelijk vlot door. En toen dacht ik, nou, dan ga ik dit doen. En zo is het gegaan.
0: Dat is de droom voor elke twijfelende co-assistent. Ja. Dat je ergens binnen loopt ja, ja, ja. en het weet. Exact. Dat heb, dat heb je meegemaakt.
1: Um, maar we moeten natuurlijk over jullie vak ook veel gaan, uh, gaan horen. En daar beginnen we eigenlijk met een klein stukje Wikipedia-tekst uitleg van wat is
3: dat vak nou precies. Nienke, zou jij dat willen? Uh, ja, zeker. Uh, als arts-microbioloog ben je eigenlijk specialist... op het gebied van diagnostiek en behandeling van infectieziekten. En werk je als consulent voor eigenlijk al je collega's in het ziekenhuis... maar in sommige laboratoria ook daarbuiten voor huisartsen. Je kunt ook een rol hebben in de publieke gezondheidszorg. En daarmee werk je eigenlijk uh, met een hele brede groep mensen samen... met als instrumenten uh, achter je laboratorium... waar je allerlei soorten diagnostiek kunt doen... En kun je heel vaak de puzzel en met name de diagnose van de patiënt helpen oplossen. Of helpen vinden. Heel uh, kort en krachtig uitgelegd. Er zitten heel veel aspecten in waar ik alweer op
0: door wil vragen. Maar voordat we dat gaan doen, uh, hebben we nog een klein stukje overtuiging nodig. En dat doen we altijd in de specialistenpitch. We hebben jullie al een beetje voorbereid. En Bart, jij gaat hem doen. In 30 seconden uh, moet je de luisteraar overtuigen waarom dit vakgebied het leukste vakgebied is. Gaat het lukken?
2: Uh, ja, dat moet kunnen. Lukken. Okay. Ik ga een beetje nou. voort op wat Nienke net zei, denk ik. Dan gaan we de beginnen. De specialistenpitch. 30 seconden, waarin jij, de geneeskunde studenten ervan overtuigd om voor jouw specialisme te kiezen. Als arts-microbioloog, voortbordurend op wat Nienke net zei, ben je echt de spin in het web van de infectieziekteproblematiek in het ziekenhuis, maar ook in de eerste lijn in de verpleeghuizen. En dat is precies de charme. Die infectieziekteproblematiek, dat zijn echt puzzels. Wij worden... Gebeld door andere dokters. Dus we zijn een beetje de dokters dokter, zou je kunnen zeggen. En dat zijn dus altijd complexe puzzels die ze aan ons voorleggen. En jij bent dan verantwoordelijk voor de therapie tijdens de acute fase. En dat is buitengewoon relevant. Inadequate therapie kan echt heel slecht aflopen. Adequate therapie betekent dat mensen heel vaak hun leven weer... Is dit, was dit het nou? <lacht> Dat meen je niet. Mag ik nog een keer? Was dit het? Nee, maar ja, maar ga,
0: maar, ga door. maar door. Ga maar door. Oh, yeah, man. Je krijgt een uitzondering. Oh, nou, dat,
2: is, uh, <laughs> nee, maar dat is echt de charme van het vak dat het een enorme puzzel is die aan je voorgelegd wordt, die echt grote klinische implicaties heeft. Daar kunnen we zo meteen misschien nog over spreken, maar het gaat echt ergens over. En vervolgens ben je ook medisch eindverantwoordelijk voor het laboratorium waar de diagnostiek gebeurt. Dus je doet. De empirische therapie, de diagnostiek, laboratorium. En daarna zijn we ook nog eindverantwoordelijk voor de infectiepreventie. Dus het heet microbiologie, maar er is geen groter vak in de geneeskunde dan, de, uh, dan het vak van de arts microbioloog.
1: Het heet micro, maar het is eigenlijk macrobiologie. Het is
2: echt een groot vak. En het aardige is dat je in de loop van je carrière ook verschillende accenten kan leggen.
1: Ik heb het idee
0: dat je het vak zelf nog steeds geweldig vindt.
2: Ja, dat meen ik ook echt. Het ja, dat, dat is dus er is geen, enke, geen enkele aarzeling. Het is echt een ontzettend leuk vak.
0: Kun je ons eens, want ik vind het een geweldig betoog... wat, wat jullie beiden eigenlijk hebben gehouden. Ik, ik, nou ja, ik weet niet wat ik moet vragen, zoveel is er verteld. Misschien moeten we beginnen bij het lab. Misschien moeten we dat doen. De werkplek, dat is namelijk een plek, daar hebben we het al even kort over gehad. Het stinkt er, dat is het enige wat ik nu weet. Um, kunnen jullie eens de sfeer, Nienke, misschien jij...
3: jij eens de sfeer in het lab beschrijven? Oeh, dat vind ik een moeilijke vraag. Um, en de sfeer is er eentje van, ik denk... Hardwerkende analisten en arts-microbiologen die daar goed mee samenwerken, regelmatig langslopen om vragen te beantwoorden en ook belangrijke bevindingen um, op te pikken. Die mogelijk snelle um, waar je mogelijk snel iets mee wilt.
2: Echt, wat Nienke zegt, een, een team-effort die daar geleverd wordt op het lab. De sfeer is door, want dat was je vraag, virus doorgaan, het is goed, maar er wordt uh, geconcentreerd gewerkt. En een heleboel analisten zijn verantwoordelijk voor de diagnostiek van één patiënt. Ik denk dat een heleboel. Coach die deze podcast gaan luisteren... of collega's die het luisteren... zich absoluut niet realiseren... dat als zij een, een materiaal insturen van een patiënt... waar een heftig klinisch beeld achter zit... dat een heleboel analisten echt weten van mevrouw Jansen... meneer Pietersen... waarvan ze een hersenvloeistof hebben ontvangen. En als daar een relevante pathogeen... In te kweken, is dat ze zich daar echt ontzettend voor inspannen. Het, zijn, het is een, een soort whodunit, een soort Sherlock Holmes-achtig uh, werk soms. En de analisten zijn allemaal halo, opgeleide echt slimme mensen... ...die zich daar op patiëntenniveau voor inspannen... ...om uh, de, de betreffende verwekker te vinden. Want als je de verwekker vindt, dan ben je er. Hè. Dus je, je behandelt, in feite zou je kunnen zeggen... ...je behandelt niet de patiënt, maar je mishandelt de verwekker. Dus de crux van het vinden van, van het... Uh, van die veroorzakende pathogeen. Dat is echt, echt een puzzel. En daar zijn die analisten ongelooflijk goed in en over opgeleid. Dus daar hangt een geconcentreerde en toegewijde sfeer, zou je kunnen zeggen.
1: Maar wat doen jullie dan als die analisten dat allemaal uitzoeken? Wat doen jullie dan?
2: Wij zijn, uh, ja, zijn arts-microbioloog. En dat is, ik vind dat wel toch een aardige titel. Want we zijn, aan de ene kant zijn we dokter. Wij zijn heel vaak betrokken bij de intake, de consulten van, van die patiënten. Dat, uh, dat registreren we heel goed. Dus we weten welke kliniek er speelt, maar we zijn met het andere been samen in het laboratorium. Met het andere been zijn we microbioloog. En we moeten dus die vertaalslag leggen tussen enerzijds de kliniek en anderzijds die laboratoriumdiagnostiek waar we het net even over hadden. Dat is denk ik de essentie van ons vak.
0: Wat is de verhouding eh, klinische patiëntenzorg en eh, labwerk? Dat wil ik nou
3: wel eens weten. Nienke, hoe vaak sta je in het lab? Nou, in je, in je opleiding heel vaak, maar als arts microbioloog um, loop je een paar keer per dag eigenlijk langs de analisten om, om ja, wat ik zei, vragen te beantwoorden. Of om zelf een kijkje te nemen. Soms dan krijg je ook een kweekuitslag, want je autoriseert al het werk wat zij doen. Waarvan je denkt, dit is toch uh, incompleet. Hè. Dus stel, er is een, um, een wondinfectie en, de, en uit de kweker groeit eigenlijk niks. En er staat bij het is een hondenbeten, dan kunnen we soms extra soorten kweken uh, uit de kast trekken... om te kijken of we toch misschien die capnositofaag of iets anders kunnen, kunnen kweken. Dus als een analist daar zelf niet op komt... dan komen wij met die suggestie... en dan gaan we met de analist kijken... hoe we toch uh, uh, het beestje boven tafel kunnen krijgen. En wat doe je um, de rest van de dag? De rest van de dag... ja, beg ochtends beginnen we meestal met iets van een overdracht... Dan, uh, ja, de analisten beginnen vroeg met werken. Dus de hele dag door druppelen hun resultaten binnen en die autoriseer je. Dus je bekijkt of de klinische gegevens en het, en het kweekresultaat en de eventuele extra tests die zij gedaan hebben of dat compleet is en bij elkaar past. En zo ja, dan autoriseer je het en dan krijgt de aanvraag aan het arts het resultaat direct uh, te zien. Um, als er acute dingen bij zitten... zoals een positieve bloedkweek... of een positieve licor... dan ga je die gelijk doorbellen aan de aanvrager. Dus dan doe je eigenlijk een uitgaand consult. En daarnaast heb je een telefoon voor inkomende consulten... waar de hele dag mensen op kunnen bellen... met vragen over diagnostiek uh, en behandeling. En we gaan naar een aantal besprekingen. Dus we zitten iedere dag op de intensive care. En dan zijn er nog een aantal andere vakken. Bijvoorbeeld protheseinfecties infecties bij de orthopedie... en de traumachirurgie... of de endocarditisbespreking. Vakken waar je... Als arts microbioloog echt met je kennis en toegevoegde waarde hebt, daar hebben we ook wekelijkse besprekingen bij.
1: Ongelooflijk gevarieerd. Al deze Klopt, dingen. dat is ja, ook de
2: charme. Dat is ja. echt de lol van het vak.
1: Ik moet er één ding uitpikken: je, hebt, je zegt, ik heb een telefoon en die gaat, die gaat heel vaak af. Dit is een ja of nee vraag. Worden jullie te vaak gebeld voor kleine dingen? Ja, nee. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ik keek wat Nienke zou zeggen dan. <lacht>
1: Waarom word je die... Bart, waarom ja? ja, waarom ja, ja?
2: Beide is waar. Ik keek serieus aan Nienke en Dan kies ik het tegenovergestelde. Nou, ik vind het, dit... Uh, dit is wel een, een interessant thema. Want soms dan... Uh, word je gebeld over iemand... Die acuut ziek is uit de tropen. Hè? Dat, een heftige presentatie. En dan moet je heel goed nadenken. En dan is datgene wat je samen met... Uh, degene die belt bespreekt met name in termen van de empirische eerste therapie... is heel bepalend voor hoe die patiënt vergaat. Dus dat vind ik echt de essentie van ons vak. En dat soort consulten hebben we veel in een dag. Maar dan kan het zomaar zijn dat, dat je ophangt of dat je een tweede lijn ophangt... en dat de co-assistent vraagt, hoe doseer ik ook alweer klinamissine... En dat kun je gewoon in tien seconden ook zelf opzoeken. Dat, dat is maar een voorbeeld. Hè? <laughs> maar de, dat contrast soms in die telefonische consulten... qua klinische impact kan heel uh, groot zijn. En dan moet je soms wel inschakelen. Dus jouw vraag was, worden jullie te veel gebeld? Beide is waar. Dus je kunt ons niet genoeg bellen... voor, uh, uh, ja, laten we zeggen, klinisch relevante vragen. Maar soms krijgen we dan een vraag daarna... die iedereen zelf even had kunnen opzoeken... en waar je dan ook echt beter van wordt. Dus dat, dat, uh, dat, dat contrasteert soms best wel sterk.
1: En wat doe je dan? Wat zeg je dan? Ga maar zelf even opzoeken of geef je diegene dan toch het antwoord? Die arme ja, call assistent Ja,
2: nee, ik, ik vind de call assistent een van de dingen die ik me echt heilig heb voorgenomen, is dat nooit onaardig uh, nee. te doen aan de telefoon en zeker niet tegen de, de collega's die, die in het begin van hun carrière staan. Dus dat, dat Probeer ik echt niet te doen. Maar als het, als het iets is waarvoor je zelf gewoon verantwoordelijkheid had kunnen nemen. dan zeg ik eigenlijk altijd wel: joh, dat staat gewoon in ons antimicrobiële beleid. Dat kun je daar en daar vinden. of heb je het zelf al opgezocht. of heb je dan met je supervisor besproken? Weet je, dat soort dingen kun je denk ik wel zeggen. om ook gewoon. Een paar kleine hints. Je zelfredzaamheid in het ziekenhuis te, te doen toenemen. En
0: Nienke, um, wat zijn dingen waarvan jij zegt. aan Josse, Ajosse, constant die dit horen. Ik wil nu even recht zetten: hiervoor hoeven jullie niet meer te bellen.
3: Uh, voor de vraag wanneer, of nee, um, is de bloedkweek al positief geworden? Daar hoeven we niet voor te bellen. Daar hoef je niet voor te bellen, want bloedkweken die gaan zo, die gaan in een flesje, die gaan in een stoof. En zodra daar iets begint te groeien, dan gaat die stoof alarmeren en dan bellen wij jullie. Omdat we weten dat dat een belangrijke bevinding is die zo snel mogelijk moet worden doorgebeld.
1: Jullie noemden net nog een heel belangrijk ander ding en dat is de puzzel. De, de dingen waar je eigenlijk het over na moet denken. Je moet een puzzel oplossen. Wat is nou een puzzel die jullie... Staat, die jullie hebben opgelost in je carrière.
3: Uh, Eén puzzel is bijvoorbeeld... Um, er was een keer een patiënt die ernstig ziek was. Een infectieus beeld. Het was niet helemaal duidelijk uh, wat het was. Heel vaak gaat het zo. Er zijn wat afwijkingen op de thoraxfoto. Er zitten wat bacteriën in de, in de urinekweek. Beide kunnen A-specifieke bevindingen zijn. En op een gegeven moment wordt de bloedkweek positief. En in de bloedkweek groeide een gram-negatieve bacterie en een uh, anaerobe... Um, en dan bel je dus de aanvragend arts, die hebben we gebeld. Die zei, nou wij denken dat het een pneumonie is. Nou, En op dat moment weet je met je kennis van medische microbiologie... dat als je een gram negatieve en een anaerobe in een bloedkweek vindt... dat je zeer waarschijnlijk met een probleem te maken hebt onder het diafragma. Omdat daar dat soort infecties voorkomen met deze pathogenen. Dus toen hebben we een CT-scan geadviseerd. En daar was heel duidelijk een leverabces op te zien. Uh, en dat is een voorbeeld van, van een casus waar, met je, waar je met je microbiologische diagnostiek... heel duidelijk eigenlijk nou ja, meer dan een puzzelstukje misschien wel de sleutel tot de diagnose hebt.
0: En Bart, wat is een, een puzzel? Misschien wel een onopgeloste puzzel of een spannende puzzel. Wat is iets wat jou te binnen schiet?
2: Ja, de, de, dan kom je denk ik toch wat meer op de... mensen mens is nou eenmaal meer toegerust op het herinneren van dingen die uh, niet helemaal goed zijn gelopen... dan op de dingen die wel uh, goed gaan misschien... Ik moet, uh, toen ik net begon was er een, een, uh, was er een casus van een jonge vent, uh, gewoon gezond, blanco voorgezien, dus die een onbegrepen infectiologisch uh, beeld had in het ziekenhuis. En dat ging eigenlijk alleen maar slechter. En daar hebben we veel overleg over gehad. Er is dus heel veel beeldvorming gedaan. De bloedkweken bleven negatief. Petscan liet niks zien. Echo-core liet helemaal niks zien. En op een gegeven moment ontwikkelde die man acuut hartfalen... en had hij wel degelijk een papillaire spuurruptuur op basis van een endocarditis. Uh, en een dag voor zijn overlijden is hij geopereerd... en kwam er wel degelijk een verwekker uit... Uh, die een gekende verwekker van de endocarditis is... maar die gewoon op geen enkele manier uit de diagnostiek kwam... en die een hele specifieke behandeling vroeg... die niet in, die niet in ons beleid zat. En uh, dat, dat was denk ik ook... Uh, Gelet op de, de bijzondere verwekker, iets wat je niet zomaar, wat, wat achteraf gezien ook niet anders. Uh, dat was wel mijn absolute eye-opener toen ik net begon met de opleiding. van Hoe, hoe enorm de implicaties zijn van de goede diagnostiek, goede infectiologische differentiaaldiagnose. diagnose. Dat, dat, ja, dat, dat is niet altijd voor iedereen even zichtbaar. Niemand ziet die gekke bacteriën. Hè? Dat is een beetje ook het mankel van ons vak. Het is heel moeilijk om er beeldend over te spreken of om er echt een... Uh, ja, helder beeld bij te hebben. Bijna letterlijk. Uh, maar maar dit, dit, dit was net in het begin van mijn opleiding... wel de, de ultieme wake-up call... van hoe relevant het is.
0: Wat deed het met je? Het is ja, toch een hele heftige casus eigenlijk?
2: Ja, dat is het. Dat is het. Ja, met name denk ik toch het, het idee... Hoe, hoe belangrijk het is... dat je je werk goed doet. Dat, dat is, het is heel eerzaam, vind ik... om te werken in de geneeskunde. Zorg is vind ik echt heel bijzonder om daarin te mogen werken. Maar het is ook een enorme verantwoordelijkheid. Ongeacht wat je, wat je gaat doen. En mensen, wat ik nu vertel, associëren mensen niet onmiddellijk met de microbioloog. Nee. Dat verwacht je misschien meer van de vaatchirurg die een geruptureerd aneurysme niet op tijd uh, uh, gerepareerd kreeg, zou ik maar zeggen. Maar dat, dat geldt voor heel veel vakken. Dat de implicaties daarvan als, als het net niet goed gaat, heel, uh, heel verstrekkend kunnen zijn.
0: De amnese is zo ontzettend belangrijk. Maar jullie zijn... Jullie werken op het lab, jullie hebben geen poli. Wanneer doen jullie die anamnese?
3: Nou, die, die doen we inderdaad niet zelf. Dus we, zodra wij een consult krijgen, dan, dan vragen we het of uit aan de arts... of we kijken in het systeem wat er bij opname uh, bekend is geworden.
0: Ik zie het nog niet helemaal voor me... wanneer de march, uh, medisch microbioloog tegenover de patiënt zit. Wanneer gebeurt dat?
2: dat eerlijk gezegd gebeurt dat ook heel weinig. Ja. Of eigenlijk niet, hè. we worden... Uh, Althans niet in eerste instantie. We worden gebeld door collega's op de spoedeisende hulp van de heelkunde, vanaf de intensive care, longen, Eigenlijk alle uh, medische specialismen weten ons te vinden voor consult over, over een patiënt met een infectieziekte. Maar de anamnese, het lichamelijk onderzoek, de beeldvorming wordt gedaan onder regie van de betreffende hoofdbehandelaar. En zij bellen ons dan voor advies met betrekking tot diagnostiek en behandeling. Dus wij gaan zeker in de opleidingssetting zoals Nienke net uh, vertelde, gaan we wel. Wel is langs, uh, maar de intake en het uh, onderzoek is gedaan door, door iemand door, Anders. Door collega. Ik kan me ja. voorstellen dat
0: je dan ook wel eens een stukje informatie
3: mist... die voor een collega niet cruciaal leek, maar voor jullie vak wel cruciaal is. Ja, dat klopt. De dames stellen we tijdens consulten ook best vaak toch weer wedervragen van... wat weet je hierover? Is er een reis aan um, Dat soort zaken. En missen jullie het wel eens om tegenover de patiënt te zitten? Bart?
2: Ja, zeker. Dat, dat, ik denk, als je de medische microbiologie overweegt... is dat een van de grootste dingen die je moet realiseren... dat je geen direct patiëntencontact meer hebt, of heel weinig. Uh, en dat je ook dus niet hoofdbehandelaar bent. En daar moet je dus goed over nadenken. Als je dat ontzettend zou gaan missen, dan, dan is het niet je vak. Uh, anderzijds denk ik ook wel eens dat... Uh, Soms is de lading, als je geen direct patiëntencontact hebt, dat, dat het haast geen leuk specialisme of geen leuk vak in de geneeskunde kan zijn. En dat is volgens mij echt niet waar. Het merendeel van mijn middelbare schoolvrienden is iets anders gaan doen dan de geneeskunde. hebben dus per definitie geen patiëntencontact. En er zitten toch hele gelukkige jongens tussen. Dus, dus je hoeft, het, het is niet dat het... Uh, ik, ik mis het zeker. Ik, ik, ik was echt ontzettend onder de indruk van, uh, met name bij de psychiatrie en ook in de huisartsgeneeskunde, wat de lading is van... Uh, patiëntencontact en in de oncologie en zo. Dus dat, dat maakt je vak natuurlijk wel heel bijzonder. En dat hebben wij gewoon uh, niet.
1: Gevoelsmatig um, snap ik dat punt toch niet helemaal. Want je zegt, ja, veel van mijn vrienden hebben nooit iets met patiënten van doen. Maar ik ben wel dokter geworden omdat ik het leuk vind om met patiënten om te gaan. Um, ja, dat lijkt me toch wel moeilijk om afscheid van te nemen.
2: Is ook zo. Dus dat moet, ja, dat, dat vind ik ook nog steeds. Dat mis ik ook. Uh, dat mis ik ook. Dat is ook zo. Ik heb een paar... Dokters gezien bij mijn co en ook in mijn, bij collega's waar ik nu nog mee te maken heb. En als ik hun dan zie of hoor, hun hoor praten over hun patiëntencontact. Of families die ze al heel lang volgen in de huisartsgeneeskunde. Of mensen die hun diepste roerselen delen. Dat hebben wij minder. Dat is, dat is gewoon zo. En dat, ja, dat is wat het is. Dus dat moet je je realiseren. Dat je dat inlevert. Je Daar staat heel veel terug. leuk contact tegenover. Hè. Dus wij spreken heel veel... Mensen op een dag, heel veel collega's. hebben heel veel interactie met de analisten. Heel veel met, uh, met het ziekenhuis in het algemeen. Dus wij we praten genoeg, zal ik maar zeggen. Maar dat element van één op één contact met een patiënt, ja, dat hebben we echt uh, niet. Dat moet je...
1: En Nienke, als je nou drie um, ja, eigenschappen zou moeten opnoemen voor een goede medisch microbioloog. Wat
3: zou je dan zeggen? Um, ik denk dat je heel goed moet kunnen samenwerken. Um, ik denk dat je het leuk moet vinden om je te echt te verdiepen. Want het is een heel inhoudelijk vak. En als derde, wat ze we als derde zeggen?
2: Ah, ik denk dat je gewoon een hele oprechte interesse in infectieziekten moet hebben. En dat raakt dus wel degelijk aan de arts-patiëntrelatie, maar indirect. Het gaat wel over patiëntenzorg, maar indirect.
0: Oké, okay, en, en Nienke, wat zie jij, jij bent in opleiding, hoe ver mm -hmm. ben je inmiddels?
3: Ik begin aan mijn vierde jaar. Oké, okay, en wil je ons eens vertellen hoe die opleiding eruit ziet? Uh, Jazeker, je doet in je opleiding uh, laboratoriumstages. Dus je krijgt eigenlijk een soort snelle opleiding tot analist... omdat je al het werk wat zij doen... Dat dat moet je later kunnen superviseren. Um, en daarbij leer je al die technieken die ik eerder benoemd heb in het laboratorium. Dan doe je uh, consultestages, dus waarbij je eigenlijk echt als arts-microbioloog aan het werk gaat... zoals je dat later ook doet. En die doe je zowel in de academie als in, uh, um, in een ziekenhuis. En we doen ook een stage bij de virologie. Omdat dat toch net weer wat andere discipline is... wat ze eigenlijk bijna alleen in de academie hebben... Um, dan doe je een stage in de openbare gezondheidszorg. Dus iets bij de GGD of het RIVM of een ander soort project. En wat ben ik dan nog vergeten? Een stage infectiepreventie. Het is enorm veel. Het is enorm veelzijdig. En je, begon, of je zei eigenlijk al iets waar,
0: waar ik van aanga. Want dat begrijp ik niet helemaal. Je noemde de virologie is weer net een ander... Deel, maar ja. hoort dat nou wel bij de medische microbiologie of hoort dat niet bij de medische microbiologie? Ja, het hoort
3: wel bij de medische microbiologie. Maar ik bedoel eigenlijk meer dat er een aparte stage aan is gewijd uh, in de opleiding. Uh, maar je krijgt wel in alle ziekenhuizen ook met virale infecties te maken.
0: Maar wat zijn dan de subspecialismen binnen jullie vakgebied? Of bestaat dat niet? Ja,
2: die zijn er, maar die zijn in hoge mate informeel. Dus als je viroloog bent, als je nu naar de gemiddelde talkshow zie je vaak een viroloog Ze zijn aan tafel. overal. Maar dat zijn zonder uitzondering artsen en microbioloog. Die zich hebben uh, toegespitst op de virologie tijdens hun opleidingen. Vooral ook daarna in hun onderzoek. En het merendeel is gewoon, laten we zeggen, generalistisch arts en microbioloog. En dan ga je dus over uh, mensen met infectieziekten. Die zeggen niet bij binnenkomst dat ze last hebben van een virus, een parasiet, een schimmel of een bacterie.
3: Dat is uh, aan jou de taak om dat exact. te achterhalen. Exact, ja. ja. Een ander belangrijk onderdeel van de opleiding wat vergeten ben is ook wetenschap. Het is ook een vak waarin heel veel wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan en heel veel innovatie uh, plaatsvindt. Dus ook daar is in de opleiding geruime uh, tijd voor ingeruimd. Je snijdt het zelf aan, de COVID-pandemie. Ik vraag me toch af,
0: door, uh, door de COVID-pandemie is jullie vak ook wel enorm bekend geworden. Hoe is dat?
3: Ja, ik vind enerzijds is dat, is dat leuk, want er is een stuk meer interesse gekomen voor, uh, voor ons werk. En mensen vragen vaker van, goh, wat doe je nou eigenlijk en wat vind jij hier nou van? Uh, anderzijds vind ik het soms ook lastig, omdat in de media sommige dingen op een bepaalde manier worden gebracht. Um, waardoor mensen soms de complexiteit niet overzien van wat er eigenlijk allemaal achter zit. En het best wel moeilijk is om met een familielid of een vriend of vriendin een goede discussie daarover te voeren. Um, en soms heb ik daar ook even helemaal geen zin meer in. Het um, ja. ligt allemaal
1: heel gevoelig, hè?
3: Het ligt, ja, het ligt heel gevoelig. Ja, en, en ik heb daardoor zelf, ben ook zelf een stuk minder naïef geworden... over uh, ten aanzien van politiek of journalistiek. Want als je eigen vak ineens zo onder een vergrootglas ligt... Uh, dan zie je veel beter welke processen er plaatsvinden... voordat uh, een bepaald artikel geschreven wordt... of hoe een bepaald beleid tot stand is gekomen. Um, en dat heeft mij ook wel heel wat geleerd over hoe ik in de toekomst dingen in de krant zou lezen... die ook over andere onderwerpen gaan. Hoe was het voor jou,
0: Bart, een pandemie? Dat is toch wel iets waar je als medisch microbioloog ook wel van... Nou, mag ik zeggen, van, van smult. Het is zo interessant dat dit is gebeurd, denk ja, ik.
2: Ja, dat nou is wel een ramp natuurlijk. Ja. Dus smul is misschien niet het woord, maar het is ja. wel...
0: Had je het verwacht dat er een pandemie aan zou komen? Ja,
2: zeker. Ja, nou ja, ik ben... Opgeleid in de tijd tot app Osterhaus, die, we, die kende iedereen al, maar nu kent echt iedereen hem. Uh, a, collega Osterhaus liet geen gelegenheid voorbij gaan op congres of symp symposium. Hij zei, ja, het komt eraan. Met name influenza was natuurlijk een hoofdverdachte. Nou het, blijkt het toch een coronavirus. Hmm. Maar uh, ik denk dat onder uh, ja, professionals, virologen, is altijd besef geweest. Er gaat, gaat een keer een pandemie komen. Dus uh, collega Osterhuis sloot altijd af met, is dus niet de vraag of er een pandemie komt, maar wanneer die komt. Dus in die zin is daar, ja,
1: Waarom was hij daar zo zeker van?
2: Omdat ze er altijd zijn geweest. Hè? Dus de 1918-Spaanse griep, de Hong -Kong -griep, griep, de Aziatische griep. Er zijn altijd pandemieën geweest. We hebben de Mexicaanse griep gehad. We hebben SARS-CoV-1 gehad. Dus ja. De, de,
1: Ik moet het toch vragen, hoe gaat onze uh,
3: toekomst met corona eruit zien. Ik hoop heel erg dat het uh, als virus de status krijgt van het influenza van het griepvirus. Dus het is absoluut niet hetzelfde virus. Maar dat het straks een ziektebeeld is wat, uh, waarvoor kwetsbare mensen gevaccineerd uh, zijn of blijven worden. Misschien als er ook nieuwe varianten optreden. En waar uh, relatief gezonde mensen die op een gegeven moment het virus één keer gezien hebben, net als een griepvirus, dat uh, redelijk kunnen handelen. Dat is wat ik hoop. En dat dan de maatschappij er weer enigszins ...en normaal zonder restricties uitziet... ...maar ik durf niet te zeggen of dat de werkelijkheid wordt.
2: Ja, de ja de, ik denk dat die, dat is precies zoals Nienke het zegt... zo uh, uh, ...zal het hopelijk gaan. De vraag is wanneer we in staat zijn om te zeggen... nou, we, we, ...we gaan weer in hoge mate terug naar normaal. Maar op enig moment zullen we dat toch moeten doen. De co-telefoon.
0: Nou, de co-telefoon gaat altijd op het moment dat het niet uitkomt. in een goed uh, gesprek over corona, deze keer. Um, misschien wel een beetje safe by the bell. Door om uh, klaar om door te gaan. En de, deze keer is de co-telefoon weer ingestuurd door een van onze luisteraars. Uh, dank
1: jullie wel daarvoor. Welk monster vinden jullie het leukst om te beoordelen? Bart.
2: Nou, zonder enige twijfel de monsters, want je bedoelt een patiëntenmonster, patiëntenmonster. Uh, waar een uh, indrukwekkende kliniek bij hoort.
1: Is er nou een stereotype medisch microbioloog?
3: Kunnen jullie eens vertellen wat voor mensen jullie collega's zijn? De grap vind ik eigenlijk dat het juist heel erg uh, gevarieerd is. dus En ik denk dat dat juist ook wel de kracht is van uh, ons vak, dat als je al, al dat soort mensen in je team hebt, uh, je... Een heel complete dienst kunt leveren.
1: En Bart, jij doet de sollicitaties ook hè, voor de opleiding. Wat zijn dingen waar jullie op letten? En, en heb je een tip over hoe je deze opleiding kan gaan doen?
2: Ja, wat ik, wat ik net al zei. Uh, als je een deel van de elementen die we net. die we de afgelopen. Uh, hoe lang zitten we hier? Een uurtje besproken hebben. Als je denkt: van, Nou, dat, in, dat spreekt me wel aan. Be, klop gewoon aan bij de afdeling Medische Microbiologie. Als het goed is, ben je altijd van harte welkom. Uh, en uh, als je dan denkt, van, nou, dat zou wel eens wat voor mij, voor mij kunnen zijn. Dan moet je vooral veel met, met collega-arts en microbioloog over het vak praten. Dan krijg je vanzelf een beeld bij wat het nou precies betekent. En of het, uh, of het wat voor je kan zijn. En uh, wat Nienke net heel terecht zei. Er zijn heel veel accenten te leggen in de loop van je carrière. Je kan het heel... Klinisch, je kan het heel bedrijfsmatig, je kan het heel fundamenteel moleculair biologisch invliegen. Er is heel veel plek in medisch microbiologisch Nederland voor, uh, voor verschillende vormen van expertise. Um, en dan, als je daar echt lekker voor wil gaan, dan, dan kom je altijd wel ergens in opleiding. Dat is gewoon zo.
0: Is het moeilijk om in opleiding
3: te komen? Nico, heb jij dat ervaren? Um. Ja, in mijn geval was het niet moeilijk, maar ik werkte hier al. Ik deed een promotieonderzoek. Ik had een epidemiologie gedaan en ik had klinische ervaring. Natuurlijk was ik uh, hartstikke zenuwachtig voor de, voor de sollicitatie. Maar ja als je eenmaal binnen als je eenmaal dan aangenomen bent, dan, dan ervaar je het misschien achteraf niet als moeilijk. Maar ik vond het toen best wel spannend.
1: Nou, ik denk zeker dat het vandaag gelukt is om een beter beeld te schetsen van wat jullie doen... en uh, hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat... En voordat we gaan afsluiten, want we zitten al een beetje aan de tijd, aan het einde, gaan we nog heel even met jullie een doktersdilemma doen. En dan krijg je die twee opties. Niet over nadenken, maar eigenlijk wel. Kies maar gewoon wat het eerste wat in je opkomt en wat bij jou past.
2: Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
1: Overnacht in het ziekenhuis of s'nachts uit bed gebeld worden, Nienke. S'nachts uit bed gebeld worden.
2: S'nachts uit bed gebeld
1: worden. Gram positief of gram negatief? Inke.
0: Gram negatief.
2: Ik heb ze allemaal even lief.
0: Huisarts of gynaecoloog? Gynaecoloog. Huisarts. Wel of geen mondkapjes?
1: Liever niet.
2: Liever geen mondkapjes.
1: Bovenste luchtweginfectie of urogenitale infecties?
3: Urogenitale infecties. Luchtweginfecties.
1: <laughs> Bart
0: vindt het een stomme vraag. Pipeteren in het lab? Dat is een werkwoord, toch? Pipeteren. Ja, uh, of voorzitten bij een MDO. Ja, ik vind MDO's leuker. Ja.
2: Voorzitten bij een MDO.
1: Covid of Covid?
2: Non-Covid. Weer
1: die Covid. Ja. <laughs> nee, ja, we, we doen het altijd even om toch even van jullie een beetje een idee
0: te krijgen. Um, ik heb nog wel een vraag, want de eerste was overnachten in het ziekenhuis of s'nachts uit bed gebeld worden. We hebben het helemaal niet gehad over de diensten van jullie vak. Hoe zit dat eigenlijk?
3: Um, ja, je doet diensten. In het weekend wil dat zeggen dat je overdag uh, meestal in huis komt... om um, dezelfde werkzaamheden als door de week te doen... maar dan alleen de wat urgentere dingen. En s'avonds en s'nachts ben je bereikbaar voor... Uh, met name voor inkomende consulten. Hè. De analisten zijn er s'nachts niet. Dus je krijgt geen nieuwe bevindingen direct uit het lab. Maar je krijgt wel vragen uit het ziekenhuis... over welke antibiotica je moet geven bij een patiënt die acuut verslechtert. Uh, of welke diagnostiek je in moet zetten... bij iemand met een heel indrukwekkend uh, ziektebeeld.
0: En... Nou ja, op bijvoorbeeld een gemiddelde nacht dat uh, jij dienst hebt, Bart, hoe vaak word je uit je bed gebeld?
2: S'avonds uh, altijd nog een paar keer. En dat je echt uit bed gebeld wordt. Dus laten we zeggen tussen twaalf en zes uh, of zo. Um, om de nacht, denk ik, als ik dienst heb. Dus wij, en dan werken we, als we dienst hebben, doen we dat vaak een week, van maandag tot maandag. En dan werken we ook in het weekend door. Dus een van de dingen die je wel echt moet realiseren, als je, als je arts- microbioloog wil worden. Het is serieus. Wij maken veel uren. Het is best, uh, we zijn veel met ons werk bezig, maar dat vinden we ook wel heel leuk. Maar dat is wel eens een, uh, een misverstand, wat er hier is dat de arts microbioloog een makkelijk baantje heeft, qua tijden. Maar dat is uh, in ieder geval voor velen van ons expliciet niet het geval. We maken veel uren.
1: Hoe hoog is de werkdruk?
2: De druk nou, die is, die is uh, goed te doen als je het goed met elkaar organiseert, maar er gaat gewoon veel tijd in zitten... En, en, maar als je gepassioneerd bent over je vak, is dat een probleem, hoeft dat geen probleem te zijn. Ik vind het is altijd leuk om het te doen. Uh, ja.
3: Is het part-time te doen eigenlijk? Doen mensen dit part-time? Uh, ik denk dat er veel mensen zijn die het voor vier dagen in de week doen. En als je dienst hebt, uh, ja, dan kan het ook zijn dat je dus de hele week aan de slag bent. Ik heb laatst één facture, vacature voorbij zien komen voor 0,6 FTE. Maar dat was wel echt de eerste die ik uh, gezien heb. <coughs> Pardon allemaal,
1: allemaal micro-organismen nu in ja, de ja, ja. wereld. Ze zwerven nu yes. om ons heen.
0: Um, voordat we naar het einde van het interview gaan, is er nog één groot thema uh, wat voor de coronacrisis uh, vaak uh, belicht werd en misschien nu iets meer naar de achtergrond is gegaan, maar desalniettemin niet uh, minder belangrijk is geworden. En dat is de antibiotica-resistentie-kwestie, waar jullie je denk ik ook veel mee
3: bezighouden als medisch
0: microbioloog. Klopt dat?
3: Ja, dat klopt zeker. Ik denk dat er sinds een aantal jaren het ook verplicht is... dat ieder ziekenhuis een antibiotic stewardship team heeft... Uh, dus waar de arts, microbioloog en de apotheker en andere artsen samenwerken om verstandig gebruik te maken van uh, antibiotica. Ik denk dat daar in Nederland al heel veel bewustzijn over is. Uh, ik heb ook wel eens een radioreclame gehoord. En als je de gemiddelde moeder van een kind vraagt wat ziek is, dan hebben ze het liefst geen antibiotica als het niet nodig is. Terwijl je in Zuid-Europese landen of in andere delen van de wereld je dat gewoon zelf kunt kopen. Of he, je niet goed behandeld voelt als je niet zonder antibiotica naar buiten komt, ook voor een uh, virale infectie. Wordt dat doen ook wel weer... eigenlijk
1: goed hier in Nederland. Dus.
3: Ja, we hebben het relatief goed hier in Nederland. Ja. Het, la het lastige alleen met de ontwikkeling van nieuwe antibiotica is, is dat als je een nieuw antibioticum vindt voor die ene superresistente bacterie. Dat die bovenop de plank uh, in het magazijn komt te liggen en heel weinig gebruikt wordt. Waardoor de ontwikkeling van dat soort antibiotica voor farmaceuten niet zo heel interessant is. Maar er wordt wel, ja, er wordt wel aan gewerkt. Maak je er wel zorgen om, de antibiotica
0: resistentie?
2: Ja, zeker. Ja, En, en niet dat. En... Niet omwille van het interview om dat te zeggen, maar dat is, het is echt een uh, dreiging. COVID hebben we het nu over gehad, dat is heel urgent. Antimicrobiële resistentie is niet zo urgent, maar het is ongelooflijk belangrijk. Wat we ons echt moeten realiseren is dat de antibiotica zijn het grote succesnummer in de geneeskunde van de 20e eeuw geweest zijn. Als je kijkt naar de top 10 doodsoorzaken van de grootvaders van onze grootvaders. Dus laten we zeggen, rond 1900, was de top 3 waren infectieziekten: pneumonie, tuberculose, gastroenteritis. En dat is helemaal veranderd in 100 jaar. Dat is zeker verdiensten verdienste van het riool, van openbare voorzieningen, vaccinatie. Maar ook echt in hoge mate van antibiotische therapie. Heel veel moderne geneeskunde is geënt op antibiotische therapie. Ook al het knaps wat op elkaar gebeurt gaat uit van de impact van chirurgische prophylaxe. Om postoperatieve wondinfecties of protheseinfecties te voorkomen. Dat staat of valt allemaal bij... Beperkte resistentie van de pathogenen waar we het over hebben. En het wrangen van het succesnummer van de geneeskunde van de 20 e eeuw is dat die boemerang keihard terugkomt. Want de oogst, als je therapie geeft, oogst je resistentie. Een soort micro-darwinisme. Wij leggen de selectiedruk op van de antibiotica. De oogst is altijd resistentie. Dus je behandelt een individu. Maar er zit altijd een schadecomponent op populatieniveau. En dan moet je als dokter, ongeacht wat je later gaat doen, moet je je echt van bewust zijn. Dus gerichte therapie alleen als het nodig is.
0: Het is ook iets meteen waar wij ja, ter voorbereiding van dit interview iets over lazen. Is het nou wel nodig om zo'n zeer brede en geldverslindende geneeskundeopleiding uh, en die koosschappen te doen als vooropleiding voor een microbioloog? Wat vinden jullie daarvan?
2: Wat mij betreft is het antwoord daarop echt heel eenduidig ja. Dus om het werk goed te doen, moet je de geneeskunde begrijpen. Als je het meest op de keel zit, ben je meer arts of meer microbioloog? Zou ik zonder enige twijfel zeggen meer arts. Dus dat kan echt alleen met een hele brede geneeskundige baan zijn. We hebben met alle specialismen te maken.
0: Het is in dit interview ook duidelijk geworden voor mij hoor, wat het antwoord is op deze vraag. De doctors, doctors, dan moet je wel weten wat de
2: doctors doen. Ja, 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 exact
3: tegelijkertijd is het daarmee denk ik ook de opleiding waar je het meest bleu aan begint. Want het stukje microbiologie is in de basisopleiding weer heel weinig aan, aan, aan bod geweest. En dus moet je ook heel veel nieuwe kennis vergaren om uh, bij de eindstrip te komen.
1: Dat, dat lijkt me dus best wel lastig. Heb je zo lang gestudeerd, ben je, heb je zoveel kennis ja, tot je genomen. En dan mag je eigenlijk weer helemaal vanaf nul beginnen.
3: Dat is
2: een groot probleem in de opleiding. Sommige ja? mensen vinden dat gewoon niet leuk. Maar We stoppen dan? Ja, dat komt voor. Met name vanwege wat je nu schetst. Dat is uh, natuurlijk heel gek als je je kooschap hebt afgerond... en je kunt op de spoedhuis een de hulpje steentje bijdragen... dan heb je gelijk een hele duidelijke geneeskundige taak... en dat voelt heel goed. En het stomme aan die opleiding tot en microbioloog is dat je begint met dat microbiologe deel... want dat heb je gewoon niet gehad in de geneeskundeopleiding... maar is wel de basis waar je op staat. Maar Dat betekent dus in de praktijk dat je gewoon weer een paar jaar terug gaat in het lab... om je te bekwamen in die, die wonderlijke wereld van de microben. En daar moet je wel doorheen. Uiteindelijk word je gewoon weer dokter en ga je over zieke mensen... Maar de weg naartoe is.
3: Uh... En ja, vereist enige bescheidenheid. Wat vond dat de jij dat dan niet, voor jou ja. is dat niet lang geleden. Was het een, uh, waren dat zware tijden of viel het mee? Nee, ik vond dat helemaal geen zware tijden, want uh, het opleidingsklimaat is heel erg goed. Um, ik, en ik vind het gewoon heel erg leuk om nieuwe dingen te leren. En je hebt in die tijd relatief weinig verantwoordelijkheid. Dat kun je jammer vinden, maar dat geeft je wel heel veel ruimte om al die kennis gewoon uh, tot je te nemen. Het heeft ook voordelen. Zeker.
1: Heel erg bedankt voor jullie ongelooflijke uh, enthousiasme waarmee jullie dit hebben verteld, dit vak. Um, ik ben in ieder geval een stuk enthousiaster. Ik weet veel beter wat het inhoudt. Echt heel erg leuk. We eindigen altijd met een tip. Een tip voor de cousin, een tip voor de jonge dokter. Bart, steek van wal.
2: Als ik terugkijk, ben ik ontzettend blij dat ik zo'n moment heb gehad. Dat ik heel kritisch naar mezelf keek. en dacht: Wat wil je nou? Wat vind je nou echt? Ik vond de geneeskunde altijd fantastisch. Maar jezelf dwingen om, om echt. Uh, oprecht naar jezelf te kijken. Dus welke elementen, waar wil ik nou de rest van mijn leven echt in door? Dat kan best een lastig proces zijn. Zeker als je een soort vooringenomen idee hebt. Of misschien door vrienden of familie ingegeven. Van nou Dit wordt mijn hoek. En, uh, het, het kan best wel wat uh, moeilijke en oprechte introspectie vereisen... Om, om voor jezelf na te gaan waar je nou echt blij van wordt. En die ruimte moet je jezelf als co-gunnen. Uh, uh, ga kritisch bij jezelf te raden. Waar je de rest van je carrière je energie in wil steken. Dat hoeft lang niet altijd uh, het klassieke plaatje te zijn. En neem daar de ruimte voor. Je Rommel een beetje aan. Je hebt de tijd. Hè. Mensen maken zich soms druk over hun cv. Ja, oh ja, misschien wil ik dat wel zeggen. Doe dat niet. <laughs> nee, dat valt me echt op. Dat, uh, ja.
0: Mooi. Hele mooie tip. Nienke, wat is jouw tip voor de, voor
3: de jonge dokters? Nou... Ik had eigenlijk een beetje dezelfde, um, we hebben het hier ook eventjes over gehad, maar ik, ik, ik kon echt geen betere bedenken. Um, ik ben zelf iemand die heel slecht keuzes kan maken. Ik vind heel veel dingen leuk in het leven. En, maar ik geloof er ook heilig in dat als je vandaag iets doet wat je vandaag leuk vindt, dat daar morgen iets op aansluit wat je morgen leuk vindt. Um, en ik denk dat je daar vooral niet te veel druk in moet uh, laten opleggen. Dus hè, dat doe je met de keuze van een partner ook niet. Dan ga je ook niet de kroeg in. Dan ga je zeggen, ik moet precies weten met wie ik uh, 80 jaar wil worden. Nee, je begint gewoon bij iemand die je leuk vindt. En als, en, en als blijkt dat, dat hem dat toch niet helemaal is... dan stel je je wensen een beetje bij en dan schaaf je er een anders. beetje aan. Exact. Nee. Ja, en zo kun je ook... Het, is heel, het, het lijkt me fantastisch om precies te weten wat je wil... en heel lineair op je doel af te kunnen gaan. Als je dat weet, dan moet je het vooral doen. Maar als, als dat voor jou niet zo werkt... dan moet je vooral van alles uitproberen. Ja,
0: Heel erg waardevolle tip. Ik vind het ook een mooie one-liner om mee af te sluiten. Wat je vandaag leuk vindt, dat, uh, daar volgt waarschijnlijk iets op wat je ook leuk vindt. Mooi. Nou, dan zijn we nu echt bij het einde gekomen van dit interview. Hartstikke bedankt voor jullie tijd. Um, wij hebben er veel van geleerd. Luisteraars, jullie hopelijk ook. Uh, wat ik eruit meeneem en jullie denk ik ook. Dus als je het leuk vindt om een keer een dagje mee te lopen, schroom niet en uh, klop bij dat lab aan. Want volgens mij staan daar een paar mensen te springen om jullie een rondleiding te geven.
1: <laughs> <laughs> Dank jullie wel. Tot de volgende keer bij Kofco.
0: Papa, pa, 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 pa,
1: pa.